0: Bienvenidos a Dos Frikis Podcast, conversaciones de filosofía y ciencia.
1: Hablamos con mente abierta, libre de dogmas y de prejuicios. En la hablamos de, de, de la falta del libre albedrío, o dicho de otra manera, determinismo. terminismo. Sentamos las bases de, de este razonamiento a nivel lógico e intentamos explicarlo de, de un modo que pueda eh, relacionarse con la experiencia de cada uno. También, yo creo que incluso el punto más importante, las implicaciones morales que tendría para nuestra escala de valores eh, diaria o, o ética... Eh, el hecho de, de, de creer o de, o de descubrir eh, la, la cualidad determinista de nuestras decisiones En el día de hoy eh, Jaime vamos a hablar de, de libre albedrío eh, es un tema que a mí me hace eh, bastante ilusión porque me cambió bastante la manera de ver las cosas y yo creo que al principio puede resultar un tema, no sé, como difícil de tragar. No sé qué te pareció a ti cuando cuando descubriste este tema y, y viste qué es lo que implicaba para tu vida.
0: Yo lo que recuerdo principalmente era eh, un, un gran choque cognitivo en el sentido que muchas de las cosas que yo daba como la, la base de todo mi comportamiento, resultaba que cuando le, te ponías a analizarlo de una manera un poco cercana te das cuenta que a nivel racional no tenía ni pies ni cabeza, que no era, era imposible ir hacia, hacia atrás en la, en la cadena de, de acontecimientos y aunque ahí sí que es verdad que, que ante, como ante casi cualquier idea que es novedosa y radical te pones un poco a la defensiva yo creo que la progresión hacia el, la nueva manera de enfocarlo eh, se acaba abriendo rápidamente y de una manera, yo creo que bastante positiva eh, en cuanto se, se analiza el tema del libre albedrío de esta bueno. manera.
1: Vale, bueno, solo para presentarlo un poco, eh, básicamente, por lo que hemos hablado anteriormente, eh, tanto por tu parte como por la mía, eh, lo que estamos de acuerdo es que en el libre albedrío se podría entender como una ilusión sí. y a mí me gustaría empezar definiendo lo que significa libre albedrío para partir de una base similar Genial. entonces yo lo que entiendo como libre albedrío es que básicamente es digamos esa intuición <coughs> que tenemos todos que hasta que no te confrontas con la falta de libre albedrío la das por hecho y tampoco te la cuestionas mucho porque es como algo que está contigo todos los días. Eh, digamos que es la intuición de que somos la fuente consciente, intencionada y decisora de nuestros pensamientos y nuestras acciones. O sea que como hay una especie de jefe dentro de nuestra cabeza o, o, o si quieres llamarlo alma, que decide lo que pensamos y lo que hacemos. Y, y yo creo que, bueno, otra manera de verlo, que yo creo que es también tiene que ver mucho con lo que con lo que con lo que podemos hablar es eh, digamos que si miramos a pasado las acciones que han ocurrido es que pensamos que teníamos la libertad de haber actuado de modo diferente al que habíamos actuado. Entonces lo que yo entiendo por falta de libre albedrío es que justamente estas dos afirmaciones esta descripción es algo que no se cumple en la realidad.
0: Sí, totalmente de acuerdo, de hecho ...es un poco como... Eh, ...intentar pensar que vivimos... ...en el día de la marmota... ...y que cada vez que empiezas uh -huh. el día... ...vas a poder tomar una decisión diferente... ...como si dependiese de ti... Eh, ...alguno de, de todos los elementos... ...que forman parte... ...de, de, esa, de esa decisión... Estoy, sí, uh -huh. ...me parece súper... acertada esa manera de definirlo...
1: ...y... ...o sea, por, por lo menos... ...en, en, en mi caso para mí fue un choque porque lo das, es algo que es como que das por sentado, ¿no? Como que, bueno, yo soy yo y yo pues soy el responsable y tomo eh, el orgullo y tengo el honor de haber hecho lo que he hecho. Y, o sea, yo creo que también puede ser un tema presentido para, para otras personas por una cuestión de, de religión en alguna ocasión, aunque yo creo que en este caso tú y yo pues no iba tanto por ahí, pero sí que es verdad que es como que en la sociedad nos hemos eh, estructurado en base a, a, a la culpa y al, eh, digamos, al orgullo, al, 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 bueno, si has hecho algo bien, si has conseguido eh, un doctorado, si has conseguido buenas notas, si has, si, 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 si has hecho algo malo, digamos que, que, que hay algo en ti que tenía la libertad de haberlo hecho mejor o peor, y la sociedad te, te premia o te castiga porque eso existe. Entonces, la falta de, esta, de, de esto... Tiene, digamos, eh, muchas implicaciones a nivel ético, pero también es muy difícil de asimilar para, para las personas que, que han seguido esta estructura social durante este tiempo.
0: Tal cual. Y de hecho, esta manera de sentirse, eh, se podría decir, moralmente justificado a la hora de hacer eh, uh -huh. una afirmación como eso de estoy orgulloso porque he conseguido esto, esto y otro, parte de la misma de, del mismo núcleo que lo contrario, que odiar a alguien por no haber podido conseguir esto, esto o lo otro eh, uh -huh. en ese sentido yo creo que la, la religión como tú lo decías en, que hay personas religiosas, que esto puede ser el caso creo que también al final si te creas en una sociedad de, que tiene una tradición judeocristiana, cristiana vas a tener los los elementos de la culpa muy metidos dentro de tu, tu pirámide de, de moralidad porque al final es uno de los de las, de las piedras clave de, en, en, las que, en las que se basan muchos de, eh, de los criterios de, de la religión dominante. Eh, aún así, eh, yo por lo menos eh, al, al haber sido enfrentado a esto en, en mi experiencia se sentía más como eh, que no existía un cambio respecto a lo que podía estar bien o lo que podía estar mal por uh -huh. el hecho de haber eh, ponido, eh, puesto en, en, en tela de juicio el, el libro albedrío eh, pero sí más por el lado contrario de que lo que estaba mal, eh, tenía una capacidad de asimilarlo y ponerlo en un punto de vista eh, con, radicalmente diferente y, uh -huh. y ahí creo que está, está la, la baza ganadora de, de este planteamiento hmm.
1: de hecho eh... Comentabas lo de, lo de la parte de los juicios y la religión y, y el otro día, eh, revisando un poco las charlas de Sam Harris, eh, en la que hizo en el, en el auditorio de Sydney eh, comentaba cómo antes en, pues, en, se celebraban juicios contra animales, en plan que se podía celebrar un juicio contra, contra un grupo de ratas que se habían comido una cosecha y había un abogado defensor de las ratas o incluso de un elefante que a lo mejor había caminado sobre una estructura y que había causado daños materiales. Y ahora eso nos parece gracioso, pero en su momento era como que se le atribuía que eso también existía en la parte de los animales. Ahora pensamos, bueno, tiene instinto, eh, un elefante es un elefante, si pasa por encima de algo tampoco entiende las implicaciones morales que tiene. Eh, pero también se entiende que no hay algo en el elefante que decida, eh, bueno, voy a ser bueno, voy a ser malo, y nos resulta gracioso entonces mmm, a mí una de las cosas que, que, que me gusta para introducir el tema es que eh, digamos poniéndolo del lado contrario ¿no? que podría, o sea, básicamente el libre albedrío, siendo lo que hemos definido, eh, no se puede comprobar científicamente, o sea, no hay, no hay nada no hay ningún experimento que se pueda hacer o sea, a mí me gustaría des desbancarlo, porque la idea es ir en contra de una intuición, pero se podría empezar por el hecho de que, de que no hay nada que compruebe que eso es algo que exista, simplemente es una intuición, como podemos tener la intuición de que una pared es sólida, pero está pero realmente cuando lo, cuando lo ves científicamente, o cuando haces experimentos, o cuando aprendes más sobre la composición de esa pared, ves que está compuesta por átomos que, que en su mayor parte son vacíos. Pero si, si no tenemos esa ciencia o si, no, o si no intentamos validar la intuición con algo científico, eh, nuestra intuición es que la pared es algo sólido y está hecha de, 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 de materia y de, de algo, de cosas sí, sí. Que, que, que son muy compactas, ¿no? Y, 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 y no es así. Entonces, el hecho de tener la intuición realmente no valida nada. De hecho, no es, no es indicador de que algo sea cierto o no. Y realmente solo tenemos esa intuición. O sea, no tenemos nada que atenernos para decir, tenemos libre albedrío, tenemos libertad. Para haber actuado de otra manera.
0: Sí, de hecho, o sea, llegar a ese nivel de distancia cero de, de la mente de otra persona para poder haber dicho, bueno, esto podría haber sido hecho de otra manera, yo creo que bueno, se plantea a un nivel que es eh, imposible de... De, de comprobar eh, aún así el, lo que decías del, del ejemplo de los animales que me parece que es genial eh, porque introduce muy bien si giras ahí otra vez sobre la especie eh, si eso mismo, si tú giras estás caminando y de repente sale un perro rabioso y te muerde y te pega la rabia uh -huh. y a ese perro eh, te encaras con él una vez más, en plan dice oye, este ha sido el perro que te ha metido el mordiscazo, eh, no creo que exista eh, unas ganas de odio hacia el animal en el sentido de eh, quiero, le deseo a este animal lo peor quiero que sea eh, se le tenga que eh, matar a él, a su familia y a todo lo que le rodea, un odio en torno al animal que sin embargo muchas veces se ve cuando eso mismo ocurre girando hacia la especie humana y ves que es una misma persona la que eh, te genera un ataque, la que te apuñala lo que sea, y todo lo que te sale hacia esa persona es un odio eh, increíble hacia todo lo que le rodea, pero sin embargo no te lo planteas como determinado el del perro, de bueno, esta, este perro ha actuado por instinto, además tenía parecía que tenía un problema... Eh, como la rabia que actúa a nivel neurofisiológico y que la ha llevado a hacer a hacer esto contra ti eso parece lo más normal del mundo sin embargo cuando eso ocurre con una persona nos descoloca completamente y no podemos hacer el mismo juicio pero desde el otro punto de vista
1: es como que la intuición está bien clara ¿eh? Eh, si te parece eh, yo lo que había pensado era un poco eh, atacar un poco el, eh, la validez de, de que existe el libre albedrío con ejemplos prácticos y luego, si, si nos da tiempo, pues eh, ver un poco la, las implicaciones éticas, que yo creo que es un tema muy interesante. Pero lo que estoy pensando es que, claro, nosotros estamos bastante lo vemos bastante claro, la, la falta de asistencia de esto. Pero sí que estaría bien igual poner algunos ejemplos para que, para que es, digamos que a lo mejor si una persona lo escucha y no y no lo ve claro, o, o, o incluso piensa que de qué cojones estamos hablando... <risa> Eh, pueda ver a qué nos referimos y se pueda poner en, en ese punto de vista eh, parecido al nuestro y ver, y ver la parte ética.
0: Bueno.
1: Entonces, yo había preparado algunos ejemplos. Eh, aparte de la definición teórica, mmm, lo, bueno, la, lo que hemos hecho la definición del libro albedrío. Eh, digamos que es negativo, es negarlo, pero sí que me gustaría hacer una definición, diga, una definición digamos, en, en positivo de lo que significa la falta de libre albedrío que es lo que yo entiendo, y ver si está de acuerdo qué te parece. Que es básicamente eh, que, que todo lo que ocurre eh, se trata de, de una relación de, de causa y efecto eh, que no está controlada por nosotros y aleatoriedad. O sea, me ha entrado un, 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 un gnomo en el, en el ordenador. No sé si me sigas oyendo. Sí, sí. Bueno, en el, el ordenador. Parece <risa> un, <risa> un tema complicado para el ordenador también.
0: Ha sido un corte pequeño.
1: Vale. Eh, ups, vale. Eh, vale, pues... Eh, vale, entonces, repitiendo un poco para coger el hilo. Eh, básicamente, todo lo que ocurre se basa en una relación de, de causa y efecto. Son causas y efectos que no están en, en nuestro control, más aleatoriedad. Eh, podemos entrar en temas de física cuántica, etcétera pero me gustaría dejarlo bastante simplificado. Y realmente da un poco igual en qué espectro te pongas de cuánto es determinista puro, determinista duro, de, de que todo es causa y efecto, y cuánto es mmm, aleatoriedad. O sea, la, en, la, en esa suma de factores no hay nada que, 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 que indique que hay libre albedrío, sino simplemente puede haber más de uno o más de otro, es discutible, pero no, no existe hueco para libre albedrío. Vale. Exacto. Yo no sé, no sé vale eh, y luego pues yo tenía preparados algunos ejemplos por mi lado y, y si luego pues si, si sale todo lo que sea ayudar a, a ver claro la perspectiva que tenemos pues yo creo que ayuda tanto por mi lado como por el tuyo vale. entonces eh, la primera yo creo una de las cosas que, que a mí me parece bastante interesante es la 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 por ejemplo la, bueno la técnica o, o digamos, la, la curiosidad del, del oso blanco de Dostoyevsky, que es básicamente el decir, intenta no pensar en un oso blanco. <risa> vale, entonces, es que intenta no pensar en un oso blanco y lo, lo, lo que nos viene a la cabeza es un oso blanco. Eh, entonces, mmm, es muy fácil desmontar la idea de que, de que tenemos mmm, 100% control sobre nuestros pensamientos. A nada que prestemos atención eh, lo que pensamos es imposible de controlar, simplemente aparece en nuestra conciencia y, y ya está. Eh, o sea, vamos a ir al, podemos empezar por ese punto tan básico como son los pensamientos. O sea, simplemente no podemos escoger lo que vamos a pensar después, no podemos prepensar, no podemos tener un pensamiento, sobre, podemos tener un pensamiento sobre lo que vamos a pensar, pero simplemente eso sería la causa del siguiente pensamiento, pero no sabemos lo que vamos a pensar el, seg el segundo siguiente. Y de hecho, incluso teniendo una conversación, a nada que prestes atención es muy fácil ver que las palabras simplemente aparecen y no es algo en lo que nos paremos a fijarnos, de decir, bueno, podemos prepensarlo y esto lo voy a pensar y esto no. Porque el hecho de prepensarlo ya sería pensarlo. Entonces, de la nada a, a, al pensamiento, no hay nada que nos dé libertad para escoger lo que va a pasar a ser pensamiento.
0: Exacto. Y, y yo creo que es el punto más fácil de todo esto de de hacer un poco de introspección y verlo, de simplemente fijarte, eh, estando simplemente en, es, ni siquiera en una conversación cuando cuando tú estás contigo mismo, como los pensamientos que llegan, no hay nada de voluntario en ellos, simplemente parecen eh, van apareciendo de... Eh, a veces pueden estar más o menos relacionados con cosas con estímulos exteriores eso eso no no lo niego de que porque has visto cierta cosa te ha llegado un pensamiento pero el porqué de por qué aparece ese pensamiento y no el contrario o en qué relación eso eso es incontrolable eh, de hecho se sabe que a nivel subconsciente tu eh, tu cerebro partes de tu cerebro ya saben eh, ya han tomado la decisión o ya, o ya han procesado el 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 estímulo visual mucha mucho antes de que tú seas consciente de lo mismo. Por poner un, un ejemplo que se entiende fácil, si tú, por ejemplo, eh, estás frente, volviendo al, al oso, eh, si te pones de, de frente a... Eh, a un a un oso yendo por el bosque, aparece un oso eh, para procesarlo visualmente, tú tienes que ver el oso esto llega al bueno al tálamo, que es lo, el que procesa primero la, la imagen y luego tiene que pasar a un segundo eh, filtro visual, bueno, se van dividiendo las imágenes, que si píxeles, que si línea, luego se pone todo junto y se vuelve a enviar esto hacia adelante en el cerebro, porque esto ocurre por la parte de atrás, se vuelve a enviar hacia la parte de delante y ya se genera un, un todo, un pensamiento más o menos racional respecto a esto. Entre, mientras todo esto va pasando, esa misma imagen que llega al tálamo tiene un atajo que va directamente a la amígdala, que es la responsable de las reacciones de, de miedo. Mucho antes de que tú, tú hayas podido procesar la imagen en sí, tu cerebro ya es consciente y te está generando la sensación de miedo, antes siquiera de que esos impulsos visuales puedan ser procesados por el córtex prefrontal. Por lo tanto, eh, si esto mismo lo vemos en, 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 en impulsos visuales, que nuestro cerebro está tomando una decisión mucho antes de que nosotros seamos conscientes, ni siquiera de lo que hemos visto, porque no ha podido ocurrir en, en, un, en una métrica de milisegundos, esto mismo se puede extender a, a, a la mayor parte de áreas de pensamientos, motivaciones, deseos... Y, ...básicamente cualquier cosa... ...que pasa en nuestros cerebros... ...en estos especies de segundos planos... ...en los que parece que, que funcionemos. Sí.
1: O sea, no sé si en algún momento... ...llegaste a echarle un vistazo... ...a los experimentos de, de Libet. De que, o sea, básicamente era... era mmm, ...poner a los sujetos... Eh, ...que están en el experimento... Eh, ...pues con unos... Pues, ...a tomar una decisión... ...digamos... Eh, sin ningún estímulo en concreto eh, bueno, se hicieron diferentes versiones de esos experimentos después eh, y bueno, pues se podría decir básicamente, pues si pulsamos el botón derecho o el botón izquierdo y se estaba monitoreando la actividad cerebral y, y lo que se pedía al sujeto es que mirase un reloj en el que fácilmente se distinguían unidades pequeñas de tiempo y que recordara pues que en qué momento tomó esa decisión entonces, mientras estaba monitoreando la actividad cerebral, se le, se le pedía al sujeto que tomase una decisión simple, como pres presionar el botón derecho o el botón izquierdo, y que tomase eh, y, que, y que mirase el reloj cuando, cuando, viese, eh, cuando notase que había tomado esa decisión, cuando sea consciente de esa decisión. Y lo que se observó es que la actividad cerebral, había una actividad cerebral eh, antes de que el sujeto eh, mirase el reloj. O sea, el tiempo que se marcaba cuando el sujeto miraba el reloj, era posterior, había, digamos, un lag o un retraso respecto a la actividad cerebral que, que implicaba el sistema motor del, de, 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 del cerebro.
0: Eso es. Y,
1: y incluso, aunque estos experimentos se puedan rebatir, y de hecho pues, hay otros científicos que, que los han rebatido, es, 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 es que da igual, aunque, esté sincron aunque no haya un retraso y, y sea totalmente síncrono, digamos que, en cierto modo, eh, tampoco hay que hacer el experimento porque es imposible pensar que podemos tener cualquier tipo de libertad sin el soporte del cerebro. O sea, es imposible que nosotros pensemos antes de que lo, lo que que, lo, que el propio cerebro. O sea, digamos que el, necesitamos el, el, el cerebro como soporte para tener estos pensamientos y por tanto no podemos o sea, decidir qué es lo que vamos a pensar, porque necesitamos el cerebro para pensarlo. O sea, en el mejor escenario posible lo haríamos al mismo tiempo que nuestro cerebro, pero nunca podríamos, digamos, adelantarnos y, y que haya algo que de, nos dé la libertad de decir qué es lo que el cerebro va a hacer o que o comandar al cerebro a hacer algo, porque para tener ese comando es el propio cerebro el que lo está haciendo. Exacto.
0: Y, de hecho, se sabe que el cerebro juega también incluso con esos tiempos. Se sabe que vea eh, buffers, por así decirlo, cuando las señales llegan de diferentes puntos. Por ejemplo, si tú te tocas la nariz eh, es muy raro que sintamos la misma presión en la nariz que en el dedo todo ocurriendo al mismo tiempo cuando obviamente hay mucha menos distancia a, a los receptores que van hacia el cerebro en la nariz que del dedo aún así existe un buffer de milisegundos para que puedan compensar las dos señales y nos aparezcan al mismo tiempo o sea también juega con esos tiempos el cerebro incluso si no seamos conscientes pero como tú dices, aún en el mejor de los casos solo podríamos estar en el mismo momento no existiría sí. otra, otra opción
1: Sí, es como que al final, eh, digamos que, que el cerebro nos deja ser consciente de, de, de una parte de, de esos pensamientos que o esas acciones que él está realizando. Eh, o sea, nadie, nadie puede parar su propia producción de anticuerpos en su cuerpo o, o parar su corazón haciendo un esfuerzo gigante. O sea, todos asumimos que hay una parte del cerebro que no controlamos, incluso una parte subconsciente. Eh, pues me pongo triste de repente, ¿vale? Eso, eso sí que es, está muy normalizado. Pues digamos que es aplicar el mismo concepto, solo que hay una parte de las cosas que, que ocurren en nuestro cerebro que son, digamos, elevadas a, a, o promocionadas a, a nuestra parte consciente y, y, y somos conscientes de ellas. Pero hay muchas cosas que, que, que están pasando sin que nos demos cuenta. Entonces, mmm, al final es como decir, bueno, pues hay unas partes que, que o sea, algunos pensamientos, algunas, o algunas cuestiones del cerebro que, que por su importancia son promocionadas a la, a la conciencia pero en ningún caso la conciencia puede ser previa a que, ese, a que el cerebro esté procesando el pensamiento. Entonces, por así decirlo, es nuestro cerebro el que realiza la acción y luego nosotros somos conscientes o el que ejecuta ese pensamiento o ese proceso y, y simplemente nosotros a posteriori somos conscientes de ello. Entonces, en, en este esquema es que no hay ninguna posibilidad de que haya eh, libre albedrío o libertad para decir qué es lo que vamos a pensar o, o qué es lo que vamos a dejar de pensar.
0: Y, y aún así, porque este, yo creo que este planteamiento, joder, es muy difícil buscar las vueltas, es bastante, bastante directo, pero eh, aún así a ti no sé si te ha pasado, cuando esto se lo planteas, normalmente la, la mayor parte de la gente con la que yo lo he discutido se pone a la defensiva, mm. directamente saltan de no logran encuadrar esto con lo que sería eh, su día a día. Le, le, hmm. parece que la, la idea es de, de, distorsiona demasiado lo que sería nuestro comportamiento hmm. habitual hmm. sí
1: eh, sí porque estamos acostumbrados a tener esa intuición o sea a mí, a mí me costó digerirlo pero lo que pasa es que a nada que prestes atención y, y quieras interesarte sobre el tema digamos que para yo tenía un rumore en el que no puedo decir no puedo negar algo que me parece evidente entonces mm, lo mismo te cuesta digerirlo pero al final lo tienes que acabar girando lo que pasa es que sí que es verdad que a primeras encuentras resistencias como seño fruncido y, 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 y esto o es sea, básicamente de qué estás hablando. Pero es que incluso, o sea, yo lo que, lo que he tenido en algunas discusiones de este estilo es vale, bueno, pues no sé, o sea, nunca me han llegado a explicar el qué, qué significa o dónde se encuentra ese libro albedrío como para que tú seas algo que, que puede comandar al cerebro antes que el cerebro te, te lo comande a ti, digamos. Eh, pero incluso pensando en el, en el caso eh, más eh, severo, de persona que no quiere aceptar nada de esto y que, y que piensa que esto al final es un juego lógico. O sea, o sea piensa, pensamos en todas las cosas que, que cualquier persona eh, con sentido común sabe que no hemos escogido. Que, o sea, no escogemos la actividad electroquímica de nuestro cerebro. O sea, o sea, hay, bueno, o sea hay infinidad de información sobre cómo nos afecta a los alimentos, cómo nos afecta el tiempo, el típico experimento en el que a las personas que... Que, que se les daba una taza caliente, pues eh, esa temperatura pues hacía que, que sean más capaces de colaborar con, con otro sujeto dentro del, dentro del entorno del experimento, respecto a personas que, que estaban cogiendo con las manos una taza fría. O sea, tenemos un montón de cosas que, que no controlamos y que, y que está nuestra, en la electroquímica de nuestro cerebro. Pero es que además de eso, no hemos escogido nuestros genes, no hemos escogido nuestros padres, no hemos escogido lugar y fecha de nacimiento, no hemos escogido el ambiente en el que vivimos, no hemos eh, escogido las situaciones que nos pasan, eh, no hemos escogido la salud mental de nuestro cerebro, no hemos escogido si vamos a tener un tumor cerebral, si vamos a, a tener falta de, 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 de alguna, de, o sea, un mal funcionamiento de alguna enzima, si vamos a tener ser más proquibles, a tener depresión o sea, todo esto no lo hemos escogido y tampoco hemos escogido las influencias personales ni, ni incluso las personas que podemos conocer eh, un buen día en la calle ni cómo nos afectan eh, no hemos construido nuestro propio cerebro, o sea, no lo, no lo hemos diseñado nosotros mismos y sabemos Claramente que si una persona tiene un tumor y esa, y esa persona tiene ese tumor y, y, y eso le hace tener un, un, un comportamiento depresivo, o sea, todo el mundo con sentido común sabe que, que ese digamos, ese tumor le está causando eso, nadie culparía a la persona. Es decir, puedes escoger entre estar, estar feliz y, y no estarlo. O sea, digamos que, que, que eso se puede aplicar absolutamente a todo porque realmente tampoco hemos escogido la, todas las causas que nos han llevado hasta este mismo segundo
0: exacto y de hecho si alguien que está escuchando esto no entiende nada de lo que acabas de decir tampoco se ha escogido el pensamiento de decir es que no ni siquiera entiendo esto, es que no mm. hay nada, no hay nada en toda la cadena de pensamiento que puedas decir eh, yo 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 he sido el que lo lo ha lo ha generado eso sí,
1: es y, como y...
0: Y, y aún y así, eh, igual, vamos, si, si, si no quieres entrar tan pronto en la ética de esto, que es a mí lo que me resulta más apasionante del libro Albedrío, de qué papel luego juega la moral, si todo esto que acabas de afirmar ahora, que básicamente es, por resumirlo, ante un comportamiento, si tiras del cable hacia atrás, ¿quién? Ha sido el responsable de eso? Un segundo antes, ¿qué ha pasado en el cerebro? ¿Unos minutos antes cuál ha sido el estímulo? Unas horas antes, cuál ha sido la hormona sintetizada, el estímulo, así nos vamos hasta el, el útero de tu madre, y así nos vamos hasta el primer humano, y así nos vamos. A, bueno, y si lo terminamos, ¿verdad? Nos vamos hasta el Big Bang. Y allí estaría todo la, la respuesta. Eh, pero si esto es. es. es verdad. Mm. ¿En qué influye eso, es, eh, el hacer algo bien o hacerlo algo mal? Es decir, si ya está determinado lo, lo que voy a hacer, eh, ¿qué lugar tiene ahí la moral eh, para decir esto esto va a ser, voy a decidir hacer algo bueno o caer en un nihilismo perpetuo en lo que nos queda de vida? Hmm. Pues a este aviso me parece la,
1: la parte más interesante, ¿no? Eh... Eh, al final lo que estamos diciendo es que si yo me cambio todos tu, todos mis átomos con los tuyos, absolutamente todos yo voy a hacer lo mismo que tú. O sea, si yo hubiese tenido la misma experiencia, todo, yo voy a hacer lo mismo que tú. Entonces, eh, es curioso porque la primera reacción es, eh, bueno, pues como no existe el libre albedrío, no existe la responsabilidad y, y, y yo lo que puedo hacer, al final no se me va a culpar eh, y ya está, o sea, me, o, sea me o me puedo tumbar en el sofá y ya está, porque no tengo que hacer nada. Pero es que al final, en cierto modo, eh, el hecho de, a, a, un, a un nivel muy grande, el, el, el hecho de pensar así, el hecho de descubrir que no existe el libre albedrío, tampoco cambia nada. Porque eh, si yo, por ejemplo, mm, o, o tú, en tu, vamos a hacerlo al contrario, que es más fácil de pensar a lo mejor. Si tú cometes una agresión física contra mí, o sea, a mí me va a seguir doliendo. Si, 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 si eso me causa una lesión, la lesión me va a seguir causando. Eh, consecuencias a nivel físico, o sea, el hecho de que tú eh, no o sea, no tengas, no hayas tenido la libertad y hayas tenido la mentalidad de, de ser un agresor contra mí en ese momento por su situación, por la composición química de tu cerebro, por cualquier eh, causa que, que te ha llevado hasta ahí, eh, no significa que, que, las, que las acciones que tengamos no tengan consecuencias. Y en cierto modo, lo, de la manera que lo pienso yo por lo menos, es pensándolo, digamos, ha pasado. O sea, con, el libre, con no tener el libre albedrío o sea, tener un pensamiento determinista, esto no significa que, que echemos unas cartas y que sepamos lo que va a pasar en el futuro, sino simplemente que todo lo que ha pasado hasta ahora no podría haber ocurrido de otro modo. Eso es, porque Entonces, de lo contrario
0: estaríamos hablando de mm. fatalismo más que de determinismo.
1: Hmm. Hmm.
0: Eso es. Pero también
1: hay una confusión ahí importante, que es como, bueno, pues eh, ya sé lo que va a pasar, pues me echo a dormir y, bueno, pues me, una pitoniza me puede, leer, me puede leer el futuro y ya está, y se va a pasar igualmente. No, lo que estamos hablando es que cada milisegundo eh, no, hay una, no hay una parte decisora en ti, pero lo que tú hagas, si te echas a dormir o si, o si agredes a alguien o si le causas un bien a una persona, eso tiene unas consecuencias. Y tiene consecuencias para bien o para mal en esa persona. Por tanto, sigue siendo importante tomar las decisiones, aunque nosotros no tengamos esa autoría de las decisiones. Aunque no, no haya algo, un alma o una, un ente dentro de nosotros que, que de algún modo, incluso escabiendo un alma, eh, o sea, no, no, da, no da pie para que, para que ese alma pueda saberlo antes de que se nos aparezca nuestra conciencia. Pero el hecho de que no lo haya no implica para que nuestras acciones tengan consecuencias.
0: Eso es y tampoco parece que el libro albedrío aunque tomes al volviendo tu ejemplo al contrario aunque uh -huh. sea una buena decisión lo que tomes en en tu vida eh, no sé descubrir el nuevo medicamento que va a curar uh -huh. un, el cáncer de mama eh, uh -huh. que llegar hasta um, hasta ese estado en el que generas un bien común no generas algo que va a ayudar uh -huh. a la sociedad yo tampoco veo mucha evidencia del libro albedrío ahí porque si te pones a analizar qué le ha pasado a esa persona para acabar haciendo ese descubrimiento tan importante que va a, a ser algo bueno objetivamente en la sociedad, eh, pues si empiezas desde un comienzo, pues bueno, para, para empezar, no puedes haber nacido con un tumor en el cerebro porque entonces tu uh -huh. capacidad cognitiva estaría muy alterada tienes que tener pues eso la capacidad cognitiva lo más intacta posible y además tienes que haber nacido en un entorno que te pueda pagar por la educación, porque creo que si naces en Bangui a día de hoy vas a tener tus opciones uh -huh. mucho más limitadas eh, uh -huh. además luego eh, pues si tienes problemas de concentración, porque el, el desarrollo que ha habido como feto tu madre en un momento dado de, de entre el primer y el segundo semestre estaba estresada Tú generas mayor predisposición a estar estresado, por lo tanto al tener estos niveles de estrés estás luego con una predisposición a, a la concentración diferente a la de tus compañeros pues tampoco vas a poder llegar a esto, pero en todo esto yo no veo nada en sí que sea libre albedrío ni tampoco veo cómo puede influir en, en, en todo esto para alcanzar algo que es positivo y que sin mm. embargo no ha habido nada donde sea relevante el libre albedrío aquí.
1: Hmm. Y, y, y O sea, básicamente o sea lo que estás diciendo o sea, es, que, es, es que si, si tú te hubieras pasado exactamente lo mismo hubieses tenido el mismo código genético la misma situación hubieras pasado segundo a segundo por la misma experiencia que ha pasado esta persona en el mismo tiempo y lugar tú también hubieras descubierto esa, esa cura contra el, contra el cáncer de mama pero el hecho de que de que, de que no haya un ente, digamos, eh, capaz de, de, de prepensar o de preactuar sobre las acciones o, o sobre los pensamientos, no significa que eso no vaya a curar el cáncer de mama. O sea, sigue curando el cáncer de mama, sigue mejorando el bienestar de las personas. Eh, el hecho de que tú no te lo atribuyas a ti mismo como algo, se lo puedes seguir atribuyendo a ti mismo, porque va a seguir, tu, tú has tenido tu esfuerzo, has hecho tu esfuerzo, eh, has hecho cosas que han llevado a eso, pero el hecho de que no haya un ente imaginario al que atribuírselo, no significa que eso no tenga consecuencias éticamente positivas. Sí, sí,
0: y está claro que va a reducir el sufrimiento de muchas personas que si no, no habrían accedido a ese tratamiento. También, no. eh, yo creo que este ejemplo es bueno para eh, ver. Eh, por ejemplo, yo no he desarrollado ningún tratamiento contra el cáncer de mama, ni creo que lo voy a desarrollar en lo que me uh -huh. queda de vida. Ojalá. Y... Que sí. <risas> Inshallah. Inshallah. Eh, uh -huh. No cre o sea, debería sentirme mal por no haberlo hecho. O sea, no, no me he esforzado lo suficiente. Eh, debería haber hecho algo diferente antes. Creo que aquí también es donde el, el libro albedrío... O sea, este planteamiento de la, la ilusión que supone el libro albedrío es súper relevante. Porque mm. yo desde el, donde yo lo ve donde me gustaría también que se viese es que igual que esta persona que hipotética que desarrolla el tratamiento no hay nada que atribuirle, como ente, como gente de nada, tampoco lo hay para el que no lo ha sido capaz. Yo no me voy a, a, a dar latigazos por no haber hecho ese plus en, en mi vida de, de esfuerzo, de esta cosa a la otra, porque simplemente he, he hecho todo tal y como estaba dentro de mi contexto, de mi biología, y como tú decías al comienzo de, de la conversación, con quizás mayor o menor medida de aleatoriedad. En cualquiera de mm. desde... Que haya funcionado mal la, la ADN polimerasa hasta cualquier física cuántica de la chunga que haya habido en el camino.
1: Sí, pero eso tampoco te va a desmotivar para que si tú estás en una posición en la que, en la que puedes trabajar a, a, hacia ello, no lo vayas a hacer, o sea... Tú sigues yendo a trabajar todos los días, o sea, no significa que, que, que vamos, como no voy a tener esa autoría de ese concepto de algo que está dentro de mí, que ha tomado esa decisión y que, y que me lleva a ese orgullo, pues simplemente no lo hago y ya está, porque total, pff, esa es una cuestión de causa y aleatoriedad y ya está. No, simplemente lo que estamos diciendo es que ha pasado, no podía haber ocurrido de otra manera, pero todo lo que sean decisiones que ahora tomamos van a afectar ...a Cómo va a ocurrir ese, ese, ese futuro, y, y si tú descubres la, la cura del, del cáncer de mama, esas personas pues se van a beneficiar de, de ello. Y, y, y al final es, es, digamos, pasar de un paradigma de, de, de si lo vemos en el caso de hacer algo criminal, de pasar de la culpa y de, y de algo que se sobreentiende que tú podías haber decidido hacerlo bien pero lo hiciste mal, a pasar de esa culpa eh, que no sé cómo, culpa moral, digamos. A, a pasar a, a simplemente, o, o bueno, en el caso de que hagas algo bueno, a, a un orgullo también moral que te sitúe como algo superior, a pasar a simplemente a pensar en, en optimizar el bienestar de las personas. Eso es. O sea, o sea, si tú ves un criminal, o sea, si a ti te ataca un cocodrilo, porque está en su naturaleza que te ataca un cocodrilo. Tú te sigues alejando de ese cocodrilo y seguramente ese cocodrilo lo quieras poner una valla para que, no, para que no te ataque o lo quieras poner de una manera, lo quieras aislar. Lo mismo que seguramente sería un buen consejo si hay un criminal peligroso suelto que esté aislado de, del resto de la sociedad, pero no es una cuestión de que queramos aislar a ese criminal porque queramos castigarle moralmente a ese criminal, porque podía haber elegido otra cosa diferente, sino porque queremos aislar a ese criminal porque si no va a hacer daño a otras personas y eso va a tener un, un, una causa negativa, lo mismo que hacemos con, con un cocodrilo. Entonces, es digamos, hacer el, el cambio a decir, bueno, pues podemos pensar en, en, en si, si el bienestar es una variable que se puede medir de algún modo, el sentirse bien, el sentirse feliz, el sentirse tranquilo, el sentirse a gusto, ¿qué es lo que podemos hacer para... Eh, maximizar esto en la sociedad en vez de coger y decir juzgar eh, tú no has sido suficientemente bueno tú no has trabajado suficiente tú podías haberlo hecho mejor eh, tú has tú, bueno pues tú eres mejor que esta persona porque has conseguido esto entonces yo creo que o sea tiene bastante sentido o sea, es un poco incluso mejor que el basarnos en en una existencia de un hipotético libre albedrío para juzgar cómo debemos tratar a la
0: gente eso es y al final el nivel de sufrimiento que que se reduce en la sociedad al eliminar todos estos pensamientos de ira. Eh, por un lado también la envidia de quien ha conseguido más porque supuestamente se lo ha, se lo ha trabajado más, etcétera Yo creo que todos empiezan a, a caer en, en base al, al bien común. A mí un, un tema que me ha, me ha preocupado eh, desde hace ya bastantes años es en cómo tratamos al menos eh, aquí... Eh, en, la, en, en España, ¿cómo se trata a las personas obesas? ¿Cómo se las uh -huh. culpabiliza, si no criminaliza, uh -huh. de su obesidad? ¿De decir, no, no, mira, eh, incluso plantear de, bueno, si esta persona, sabiendo que es toda una enfermedad coronaria, sigue eh, comiendo mal, igual no le podemos pagar entre todos el, el tratamiento. Eh, uh -huh. Pero eh, cuando tú empiezas a ver un poco, un poco más atrás de dónde vienen estos comportamientos, ¿cuánto dependía de esta persona obesa, el ser obesa? Eh, hmm. ¿cu ¿Cuánto hay en este mismo planteamiento que has puesto tú de, de qué es lo que controlas tú a la hora de decir esta comida a la otra? ¿O decir eh, cómo mi cuerpo va a asimilar o no las grasas? ¿Cuánto hay de decisión en eso? yo creo que, que hay bastante poco, había el, el, yo creo que el ejemplo que más se, se cita cuando se habla de, de cómo cosas fuera de completamente de nuestro control pueden influir en, en, en cosas eh, en, en enfermedades en comorbilidades asociadas a la dieta es el ejemplo de, de la invasión alemana en Holanda durante la segunda guerra mundial eh, cuando la, creo que fueron entre 10.000 y 20.000 personas, unas 15.000 personas, eh, holandesas se vieron obligadas a mantener una dieta que estaba por debajo de las 1.000 kilocalorías, eh, durante todo, durante todo el invierno. Entonces, eh, como resultado de, eh, de esto, de los procesos que hubo intra eh, de desarrollo fetal eh, durante el, el primer y el tercer semestre que es cuando se programa metabólicamente uh -huh. en, en nuestra especie eh, se vio que estas estos adultos que iban a ser eh, eh, se iban a convertir en adultos estos fetos que habían vivido esta hambruna se convertían en adultos en una época de abundancia eh, se vio que en la sociedad, en, eso, en esos esas zonas que más habían sufrido la, la hambruna estas personas estaban eh, tenían una mayor predisposición a, a, a tener un eh, síndrome metabólico diabetes eh, obesidad mórbida eh, que, el, que otras zonas de, de Europa que no habían no habían sufrido lo, lo mismo entonces y, y todo esto yo creo que puedes tirar un poco eh, hacia todos los niveles de cuáles son los planteamientos respecto a cuánto de nuestra agencia hay a la hora de, de, de la dieta y de, y de si elegimos comernos una hamburguesa guarra o si de, decidimos tomarnos una ensaladita de canónigos. Desde eh, de cómo uh -huh. juegan las estrategias de neuromarketing de un montón de compañías a, 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 a simplemente el hecho de, de cómo estamos predispuestos a asimilar o no uh -huh. los nutrientes en, en nuestro cuerpo. Y aún así, esto que no se escapa yo creo al... Al entendimiento de nadie, aún así tendemos por defecto a culpabilizar a estas personas como si ellas fuesen las que realmente están teniendo toda la eh, responsabilidad moral de tomar una comida u otra.
1: Sí, y hay gente que ante esto puede decir, bueno, pero es que al final, pues bueno, puede ser una cuestión psicológica, no tengo ninguna predisposición, y aún así, pues tengo ansiedad y mira, no me puedo contener, y ¿cómo, no? Y, y, y bueno, pues, al final, me viene, el, por ejemplo, el, el caso a la cabeza de, de, de un estudio en el que se hizo en el que muchas de las personas que eran obesas habían tenido un trauma, y, y puedo poner el ejemplo de, de una de las personas que era una, una mujer, y lo que decía ella era que... Ella quería estar obesa para que no la mirasen... Porque de pequeña... Eh, esto vale bueno, esto aparece en el libro de, de Lost Connections... Que no sé cómo se traduce al español. vale eh, Entonces, en este estudio, esta persona, este sujeto... Aunque se demostraba se que, que ya no era solo la causa genética fisiológica... Sino mm -hmm. que podía ser causa psicológica... Este sujeto había sido... Eh, esta persona, esta mujer, había sido violada cuando era pequeña. Entonces, ella lo que quería... O sea, tenía un comportamiento eh, casi automático de ella misma engordar para sentirse segura, porque si no no se sentían seguras, se sentía como que le iban a violar. Entonces, ¿cómo se puede culpar a esta persona? Porque es, que es evidente, aunque aunque no exista una cuestión tan grave como una violación, eh, pero poniendo, siguiendo con el caso de la violación, todas las cosas, todas las causas, cada segundo que ha llevado a esta persona a, a que le ocurriese eh, esa tragedia, ese, ese trauma de, de ser violada... Eh, tampoco las ha decidido ella. Y ese trabajo después ha desencadenado, junto con otras cuestiones que pueden ser fisiológicas o psicológicas, o subconscientes o conscientes, ha desarrollado que tenga esa, esa, ese comportamiento con respecto a la comida que no es el, el que a lo mejor puede tener otra persona. Aunque no tenga a lo mejor predisposición fisiológica en, en su sistema, pero a nivel psicológico... ¿Cómo vamos a decir a esa persona, oye, pues haber decidido no, no, no haber sido violada o, bueno, pues haber superado lo de la violación? Eh, mm, no es que sea difícil o no, es que tú no puedes decidir si si quieres ser eh, violado o no. Lo mismo que si, que si yo te digo, eh, escoge tu, dime, piensa en un libro eh, o, o dime un libro cualquiera, o sea, sin ponerte ninguna restricción, a ti no se te pueden haber ocurrido los libros... que o sea, Tú nunca vas a poder elegir los libros que no se te han venido a la cabeza, pero es que incluso, aunque eh, tú escojas una serie de libros, o me digas uno, el hecho de que tú te decantes por otro, por uno por otro, y sea porque a ti te gusta más uno u otro, tampoco tiene que ver con que haya libre albedrío, porque al final es una historia que haces a posteriori, entonces, eh, o sea, la libertad para decir, usar la, 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 la capacidad de nuestra libertad esa de libre albedrío para decir, bueno, pues no, no como, o sea, no, porque el hecho de que tú hayas decidido este libro es una predisposición y te ha aparecido en la mente y es una predisposición que tú ni siquiera entiendes y es un misterio. Y la misma predisposición se puede aplicar a que tú tengas ese trauma psicológico y no seas capaz de superarlo. Porque a lo mejor te viene a la cabeza mil veces al día. Y no es que sea difícil o no, porque es que al final ni siquiera estamos hablando de que incluso el sistema motor es anterior a nuestra conciencia sobre lo que está ocurriendo con nuestro sistema motor. Eso es. Entonces... Eh, o sea, incluso aunque aunque no vayamos por la parte fisiológica que es una gran, un gran componente la parte
0: psicológica tampoco, tampoco tiene mucho sentido Sí, yo creo que además ahí la, cuando ves eh, desde este mismo análisis qué respuesta sería la más óptima pues obviamente en vez de la culpabilización ahí de, de si esta persona está obesa por esta razón o la otra yo creo que al final se lo deja lugar yo creo que la palabra sería compasión en el sentido de que bueno, sabes que hay eh, ciertos comportamientos como el hecho de, de, de tu relación con la comida como para estar obeso que no son buenos para tu salud o tu salud, eh, o la salud de la población en general y que eh, son potencialmente cambiables. Pero ¿desde qué punto los cambiamos? ¿Desde qué punto los hacemos mejorar? ¿Desde, el, desde la culpabilización o desde la compasión? Hmm.
1: Sí, de hecho, uno de los primeros pro de las partes del programa de alcohólicos, eh, de, bueno, de las personas que tienen problemas de alcoholemia en Estados Unidos es eh, básicamente que asuman que es una es una cosa sobre la que no tienen control para poder incluso empezar a trabajar en ese problema, que no es algo que sea algo que viene de, de ese hipotético libro albedrío que está localizado en algún punto que, que no sabemos cuál es y que supone que está ahí y es el que el que nosotros podemos decidir si somos alcohólicos o no. Eh, incluso, o sea, yo iría hasta 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 el, hasta el punto de incluso pensar en un criminal en una persona que hace daño a los demás y que le atribuimos ese, esa, ese que él podía haber decidido eh, ser un criminal o no pero es que si tú estuvieses en la mente de ese criminal, tú serías un criminal o sea, si tú hubieras tenido segundo por segundo la vida, la fisiología y los genes de, de esa persona tú hubieras hecho lo mismo en el mismo momento entonces, una persona que es criminal eh, se le puede tratar con compasión. Eso no significa que ese criminal se le deje libre, porque bueno, pues como no hay que culparle de nada, pues ya está libre, no. O sea, se sigue teniendo que aislar, pero es Entonces, lo que hablamos antes o que, le, o que
0: incluso se le castigue, que eso también es otro debate válido de si el castigo juega o sí, sí. no un papel. Eso yo creo que no hay sí. no hay lugar a duda, pero obviamente la manera en la que nuestra relación con esa persona que acaba de cometer el delito, yo creo que cambia radicalmente y sinceramente. Yo creo que una sociedad en la que está basada en esos valores, de, de, más encaminadas hacia la, la, la compasión y la búsqueda del bien común, sin pon, cargar las cosas de moralidad y juicio, es mucho más deseable que, que la contraria, ¿no? Que la... que pues... casi como la vida de Brian, ¿no? Nos ponemos barbas y mm. a lanzar piedras.
1: Mm. No,
0: y es gracioso que al
1: final, ya <risa> que la vida de Brian... Que justamente lo que decía eh, la figura de, de Jesucristo era precisamente eso, ¿no? Era el, el amar a tus enemigos, ¿no? Y bueno, pues esto, o sea, es una manera, porque eh, al final los enemigos son o sea, lo, un criminal es víctima de, de su mente de criminal. Y como tú dices, eso no significa que no hagamos el castigo, pero la relación moral que tenemos con ese castigo... Es muy diferente porque lo que queremos es lo mejor para ese criminal, para la víctima y para el resto de personas que tengan nada que ver o algo que ver con esa persona. Eh, no tiene, eso no quiere decir que no se puedan, como tú dices, eh, implementar castigos o, o medidas, pero están encaminadas hacia mejorar el bienestar, optimizar el bienestar de, de todo el mundo, incluso del propio criminal, porque no se trata de que castigándolo eh, las personas vayan a estar mejor a no ser que creas en esa idea de que bueno de que lo pudo hacer o no lo pudo hacer o sea, de, que, de, que, de que si tú estuvieras en esa cabeza en esa mente y hubieras vivido exactamente los mismos segundos de, de su Me vida lo hubieras hecho de otra manera.
0: decisión ya claro. eh, eh, sí 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 mm
1: -hmm. Mal. pues bueno yo creo que hemos hablado un poco de de, de, de de tanto de explicar o intentar explicar intentar desmontar el el que, el que el que exista algo siquiera posible que se pueda llamar libro albedrío, eh, a mí me gustaría que si pues si alguien quiere meterse a la discusión, eh, o sea que nunca me ha pasado cuando discuto de alguien con esto que, que, que me compruebe que existe, bueno, entonces lo hemos desmontado eh, o lo digamos hemos eh, puesto pruebas de que eso no es algo que, que tenga posibilidad de existir, y luego pues hemos tocado la parte de las, de las implicaciones éticas que a mí me parecen muy interesantes porque es un, poco, eh, es un poco contrario a la intuición primera que podemos tener, ¿no? Eh, bueno, como no existe libre libro de Madrid, pues hago lo que me da la gana y no tiene ninguna implicación y ya está. Pero no sé si algo más que, tienes algo más que añadir.
0: No, yo creo que además la, la distinción que tú has hecho es clave porque aquí también nos perdemos un poco en el, en el léxico con este tema de que determinismo no es lo mismo que fatalismo. Eh, uh -huh. también yo creo que has quedado bastante implícito durante la conversación que estamos hablando tanto de acciones voluntarias en estos ejemplos eh, frente a las involuntarias del tipo de tengo un espasmo en la pierna y no la puedo controlar uh -huh. frente a tomar una uh -huh. eh, acción voluntaria que está determinada, que también son conceptos diferentes o que cuando decimos uh -huh. de tener o no la suerte de haber tenido esa asistencia que te ha llevado a cometer unos asesinatos eh, no es lo mismo que, que los asesinatos hayan ocurrido por accidente que ahí creo que también mm. el léxico juega un poco a, a muchas bandas y se puede utilizar muchas veces contra, contra argumento cuando no hemos entrado en esas veredas Sí,
1: es como que hay dos niveles ¿no? O sea, una es eh, el libre albedrío y otra es la libertad y, es. y, y son dos cosas diferentes nosotros podemos liber tener libertad para escoger si queremos comer un pastel de fresa o un yogur de chocolate eh, pero lo que estamos aquí diciendo es que el camino a esa libertad no existía porque haya una entidad en que haya decidido ese camino, sino Eso que es. tú has llegado a esa capacidad de tomar la decisión porque no podía haber ocurrido de otra manera. Eso y es. la decisión que tomes también no podía haber ocurrido de otra manera, Exacto. pero en ese momento es una decisión voluntaria.
0: O que si has tenido la suerte, en el ejemplo que poníamos, de haber tenido una vida que te ha llevado a desarrollar un medicamento de utilidad social y que va a generar eh, unas disminuciones de sufrimiento increíbles, eso no quiere decir que no haya que haya ocurrido por accidente. Que hayas tenido suerte no quita que haya habido un esfuerzo, una dedicación mm. y una serie Exacto. de valores positivos que te han llevado a, a eso. Y que obviamente si te hubieses quedado, si eso mismo hubiese ocurrido, pero con una predisposición de esa persona anterior a quedarse en el sofá, no esforzarse y ser mal compañero del trabajo, lo que sea, no hubiese ocurrido.
1: Hmm. Sí, 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 vale. Pues no sé, si quieres eh, despedimos este podcast número cero y nada, no, pues eh, esperamos que a que, que, que la gente que lo escuche le, le interese y, y entre también a, a formar parte de esta reflexión.